0: bienvenido a un episodio más de este programa especial para ti que acompañas la juventud en este micrófono Pía Medellín trayéndote un pedacito de lo que voy aprendiendo en el camino y que es para mí una gran oportunidad compartirlo contigo gracias por escucharme y por tus ganas de adquirir nuevos recursos para ti y los tuyos hoy traemos la voz de los niños al programa la pregunta que les hicimos fue ¿Qué te gusta de la escuela? Eh, lo que más me gusta de la escuela es que puedo platicar con mis amigos, eh, pues que hago las tareas rápido, mm, también... Nunca me tardo. No tanto, bueno, a veces sí me tardo, pero no tanto. Lo que más me gustó de la escuela es el recreo, hacer amigos y la comida. Ay, me gustó. Es que pues me gustó. Hacer también. A trabajar trabajos con uno de mis mejores amigos que, es, que se llama Nicolás. Me gusta escribir historias. Me gusta jugar en el recreo. Vacaciones. Hablar y jugar con mis amigos. Pasar tiempo con mis amigos y hacer deporte. También estas preguntas responden a cómo sería para ti la escuela más feliz. Y claro, todos responderían una donde juguemos todo el día. En resumen, ¿no? Me pregunto, te pregunto a ti, papá, mamá, maestro... ¿Por qué no creamos una escuela así? Vamos a reflexionar en este episodio sobre el juego, que realmente los niños no responden lejos de la sabiduría, al contrario. De hecho, el juego es lo que necesitan para desarrollar las habilidades para su vida. Y bueno, venimos de esta inercia en los cinco capítulos pasados de pensar a favor de los niños, del diseño humano, cómo fue creado para poder alcanzar el máximo desarrollo de su potencial, de la configuración única de sus talentos, y por ello traigo este tema de particular importancia, ya que no sabemos con certeza qué es el juego, lo banalizamos, pensamos que no es importante o interesante o que es pérdida de tiempo, o para que ahí se entretengan y nos dejen hacer nuestras cosas. Yo entiendo que hacen cochinero o desastre, o que es más importante la tarea que jugar, pensamos, o también que es más importante alguna actividad extraescolar que jugar. Pero bueno, vamos a entrar en esto para ver que no es así o que tendríamos que darle más importancia. Quisiera que nos sumerjamos en este fantástico mundo, hecho con grandes propósitos. Y bueno, aclaro primero que el punto no es dejarlos solos, jugando, sin acompañamiento, observación o interés en sus juegos, porque podríamos caer en el abandono, en dejarlos en soledad, o por otro lado, caer en el control de todo lo que juegan, obstruyendo que se dé esta magia del verdadero aprendizaje. ¿no? Con esto de dejarlos solos me refiero a que, ah bueno, que se vayan solos allá a jugar a la calle sin ver con quién platican o qué hacen. Sería esto un abandono y hasta peligroso. ¿no? También dependiendo de la edad, el tiempo que los podemos dejar solos. También que jueguen para que no molesten ¿no? O, o, o dirigir todo el tiempo este aprendizaje no, no toques eso, no, no hagas eso, no te subas acá no rompas que vas a ser un cochinero y bueno en el libro de Peter Gray de Libres para Aprender nos comparte sus conclusiones de la investigación que hizo sobre el juego libre y también lo que interfiere para el desarrollo de los niños y jóvenes. Nos dice que la presión para obtener nuevos resultados interfiere en el aprendizaje nuevo. La presión para ser creativo interfiere con la creatividad. Pero si Inducimos a los niños a un carácter lúdico, o sea, de juego, mejora la creatividad y permite la resolución de problemas de una manera más penetrante. Dice que los niños pequeños con la mente en un estado lúdico pueden resolver problemas lógicos que no pueden resolver en un, estadio, en un estado serio. O sea que todos los exámenes, las pruebas, la competitividad demeritan a este aprendizaje. La, los exámenes a unos nos hacen sobresalir y alejarnos de los otros que no pueden sobresalir tanto y estos que no pueden sobresalir tanto los dejan eh, en un lugar de, de, de no ser capaces, de sentirse más mal. Sin embargo, tiene que ver mucho esta presión que aplicamos que, que los que saben demuestran que saben y los que no todavía están en un lugar eh, de más desesperanza, Siendo que esta separación, haciendo que esta separación sea muy marcada. ¿no? Y bueno, ¿qué es el juego? Existen muchas contradicciones en el juego. Es serio, pero no es serio. Es trivial, pero profundo. Es imaginativo y espontáneo, pero también tiene reglas y está en el mundo real. Sin embargo, constituye muchos de los logros de los adultos. Desde un punto de vista evolutivo, el juego es la forma natural de asegurar que los niños y otros mamíferos pequeños aprendan lo necesario para sobrevivir y desenvolverse adecuadamente. Las características para acceder al juego serían las siguientes: 1. Que el juego se escoge y se dirige en forma autónoma. 2. Es una actividad en la que los medios son más importantes que los fines. 3. Tiene una estructura o reglas que no las dicta la necesidad física, sino que emanan de las mentes de los jugadores. 4. Es imaginativo, no literal separado mentalmente en cierta forma de la vida real seria. 5. Implica un estado de la mente activo, alerta, pero no estresado. Desde el momento en que los niños llegan al mundo con impulsos instintivos para comer y beber, lo que necesitan para sobrevivir, también traen consigo los impulsos instintivos para educarse a sí mismos, para aprender lo que necesitan para convertirse en miembros de los humanos en determinada cultura. Estos impulsos instintivos son la curiosidad, el juego y la sociabilidad. En este episodio nos estamos centrando en el juego, que es el carácter lúdico, que va de la mano claro, de la curiosidad. Una vez que un niño siente curiosidad por algo, le viene un impulso a practicar y crear, o sea, practicar nuevas habilidades y usarlas de forma creativa. Los animales cuya forma de vida depende más del aprendizaje, que de instintos rígidos son los más juguetones. Podemos observar esto en los mamíferos. La idea es que el fin del juego sea promover aprendizaje de habilidades. Para ello vamos a analizar los tipos de juego y su relación con cada tipo de habilidades básicas para el desarrollo. Tenemos los juegos físicos. Como los demás mamíferos, también los seres humanos, debemos desarrollar cuerpos fuertes, saludables y aprender a movernos de forma coordinada por lo que vamos involucrándonos en juegos físicos como correr, brincar, trepar, perseguirnos. Y también hacemos simulacros de peleas eh, parecidos a los juegos de otros mamíferos. Y, es, ¿Y para qué es? Bueno, necesitamos mantenernos en forma y los niños no pueden levantar pesas o correr para mantenerse en forma, ¿no? Nada sería como tan aburrido y cansado. Pero en cambio se persiguen entre ellos, se mantienen en movimiento y también aprenden en movimiento. Con ellos se sienten los niños felizmente agotados y ellos, mientras más veces al día participen en esto, están más felices. Por otra parte, tenemos los juegos del lenguaje. Somos seres lingüísticos. Entonces, desde que vamos naciendo alrededor de los dos meses, empezamos a a jugar con el sonido. Si se fijan en los bebés que empiezan o o a Después a los cuatro o cinco meses empiezan a balbucear y a combinar consonantes y vocales. Ba ba ba, ba ma 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 ma. ma. Bada, 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 bada. Sí, esta producción de sonidos parecidos a los del lenguaje tiene lugar si el bebé está feliz. Tiene una estructura y una motivación personal y no lo hace para obtener algo, sino que lo hace por gusto, es un juego. Y bueno, con el tiempo estos sonidos se asemejan cada vez más a los de la lengua materna y alrededor del año, más o menos, aparecen algunas de las primeras palabras, ¿sí? pero es con, con un carácter juguetón. Y después este juego lingüístico se va a tornar cada vez más complejo, como los vemos que empiezan a hablar con sus juguetes, a decir frases, a cantar con rimas, construcciones gramaticales y empiezan a crear historias. ¿Sí? Este juego ya después en el adulto continúa y lo llamamos, por ejemplo, poesía. Tenemos los juegos exploratorios que es descubrir su mundo. Los niños son exploradores por naturaleza porque todo es nuevo, todo lo están descubriendo, se maravillan de cada cosa. Cuando los niños están explorando, están haciendo descubrimientos y están jugando a explorar, son científicos. En los adultos, este mismo tipo de juego, este mismo tipo de... de movimientos de descubrimientos, de experimentación, en los adultos se llama ciencia. Los juegos de construcción. Los seres humanos sobrevivimos gracias a la construcción de herramientas y de cosas como refugios, aparatos para comunicarnos, para desplazarnos de un lugar a otro. Así que los niños... Tienen juegos que les enseñan a construir. En estos juegos de construcción, un niño se esfuerza por producir algún objeto que tiene en la imaginación. Está, aquí van desarrollando una, la inteligencia visoespacial. Un niño que hace un castillo de arena, que fabrica una nave espacial con bloques, que dibuja una jirafa, está participando en un juego de construcción. Los niños hacemos copias en versiones miniatura o a escala de objetos reales del mundo de los adultos. Los niños que sienten una fascinación en estos juegos se pueden convertir algún día en buenos constructores. ¿sí? Tienen esta capacidad de visualizar algo en su mente y llevarlo a cabo, de, diferar, de, de fabricar di diferentes versiones útiles o bien elaboradas de objetos reales o de innovar. También estos juegos se pueden hacer con palabras y sonidos. Como, como componer una melodía. Como, eh, relatar un cuento, una historia. Sí, también pueden Hacer programas de computadora, cuentos, códigos secretos. El juego constructivo puede ser intelectual o también manual. También están los juegos de fantasía. Somos seres imaginativos, capaces de pensar en cosas que no existen o que no están presentes. Por ello es que tenemos estos tipos de juego o de simulación que se desarrollan en nuestra imaginación y proporcionan las bases del pensamiento lógico. Esta clase de juegos, los niños las hacen eh, con ciertas propuestas sobre la naturaleza, de su mundo simulado, para luego representarlas de una manera lógica. También están los juegos de roles, ¿no? de profesiones. Al hacer esto, desarrollan y ejercitan las capacidades imaginativas que les, permiten representarse, que les permiten representar cosas que no se encuentran en el presente inmediato, que es lo que todos hacemos cuando planeamos a futuro y lo que hacen los científicos cuando desarrollan teorías. Teorías para explicar y predecir acontecimientos en el mundo real. En los juegos sociales necesitamos estos juegos porque somos una especie sociable que necesita cooperar con nosotros para sobreviv sobrevivir. De modo que tenemos diferentes y numerosas formas de juegos sociales. Estos juegos nos enseñan a cooperar y a frenar nuestros impulsos de manera que seamos socialmente aceptables. Cuando los niños practican en un grupo juegos imaginativos, por ejemplo, hacen algo más que ejercitar su imaginación. Representan papeles y al hacerlo ejercitan sus capacidades para comportarse según las concepciones compartidas de lo que es y no es aprobado. También practican el arte de la negociación al decidir quién interpretará cierto papel, quién puede usar cierto utensilio y qué escena representará cada quien y cómo. Los participantes en el juego deben llegar a un acuerdo, llevarse bien con los otros y llegar a acuerdos con ellos. Con toda seguridad se cuentan entre las capacidades de sobrevivencia humana más valiosas y los niños practican todo el tiempo esas habilidades con los juegos sociales. Y bueno, cada clase de juego cumple con más de una función. Un juego animado de un grupo de niños en el exterior es un juego físico, un juego de lenguaje, un juego exploratorio, un juego constructivo, un juego de fantasía y un juego social, todos al mismo tiempo. El juego, considerado en todas las variedades mencionadas, tiene la función de que nos convirtamos en seres humanos funcionales y eficientes. Peter Gray también nos comparte en su libro que por naturaleza los niños están motivados a jugar no solo a reforzar las habilidades más importantes y evaluadas por los adultos de su entorno, sino también incluso con más intensidad a reforzar las habilidades que se encuentran en la vanguardia de la cultura. Por eso los niños aprenden con tanta rapidez, a usar la nueva tecnología, incluso hasta mejor que nosotros, porque esto viene desde un punto de vista de la evolución de nuestra especie. Entonces ellos van reconociendo cuáles son las habilidades más decisivas que hay que aprender, que son las que cada vez tendrán mayor importancia en el futuro. Entonces, estas habilidades en nuestra generación pueden ser diferentes a las de la generación pasada. Y bueno, en este mismo libro de Libres para Aprender, de Peter Gray, cuenta sobre la experiencia con su hijo, donde su hijo estaba etiquetado con esto de niño problema y de mal estudiante. Bueno, el niño traía una frustración y un enojo muy fuerte y fue cuando Peter Gray dijo no pues es que algo algo no estoy haciendo bien yo para que mi hijo esté tan molesto conmigo y con todos no y bueno va narrando que encuentra una escuela donde bueno va explicando bien cómo es la estructura de esta escuela que es básicamente que la escuela sea el recreo no sea juego libre y pues es un espacio donde hay adultos que acompañan, que no dirigen, donde los niños pueden jugar libremente con quien ellos vayan eligiendo. Tienen estímulos donde pueden también ir descubriendo eh, las letras, la pintura, el, que van aprendiendo por su propia curiosidad y también se ayudan de otros niños para comprender ciertas cosas o también de los mismos adultos los adultos están ahí para acompañar o si, si ocurre algún conflicto que realmente los niños no puedan resolver, interfieren, ¿no? Y bueno, es como ir descubriendo que hay otro tipo de, de escuelas que pueden ser felices para nuestros niños y si no, empezar a crearlas. Neil de Grace, de Grace Tyson, no sé si lo pronuncié bien, bueno, es un astrofísico escritor y divulgador científico estadounidense. Está premiado por la, por la NASA y actualmente es director del planetario Hayden en el Centro Rose para la Tierra y el Espacio. También es investigador asociado en el Departamento de Astrofísica del Museo Americano de Historia Natural. Y bueno, también está dando unas conferencias, si lo buscan en YouTube, eh, tiene varias cosas para decirnos a los padres y a los maestros y bueno, una de ellas es que le preguntan ¿no? cómo nuestros hijos eh, pueden llegar a ser científicos y él dice bueno, es que sus hijos ya son científicos, más bien ustedes son los que están interfiriendo en ello, ustedes eh, son un obstáculo para que sus hijos sigan eh, conservando ese científico que tienen dentro. ¿Por qué? Porque los niños son curiosos y experimentan todo el tiempo. Y va narrando acerca de que estaba él en Central Park. Había una madre con su niñito de más o menos cinco años caminando por el parque y que van directo hacia un charco de lodo. Y que él empieza a pensar, no, que no lo vaya a no vaya a rodear, que no lo vaya a jalar de que no pise el charco, que, que lo deje, que lo deje. Y bueno, y ocurre que la madre lo agarra y rodean el charco, ¿no? Y dice, bueno, pero es que ahí ya se perdió de experimentar el niño, de, de tocar, de manipular, de aventar el lodo, de saber qué es. Y nos pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no queremos que ensucien, que hagan desastre. Y también nos dice, es que esas son... Eh, son aspiraciones para los padres que no son reales. O sea, un niño es equivalente a desorden, a reguero, a ser cochinero. Pero eso es lo que nosotros como padres tenemos que hacer el esfuerzo. A decir, bueno, es que están jugando, es por un bien mayor, es para que no pierdan este científico, esta curiosidad que llevan dentro. Porque también nos dice este señor que en la escuela nos apagan esta curiosidad, esta espontaneidad. Si tuviéramos a Albert Einstein, no le preguntaríamos a qué universidad fue, sino que Albert Einstein estuvo experimentando por sí solo y lo dejaron seguir haciéndolo. Ahora, si nuestro hijo abre el refrigerador, la nevera y saca un huevo, lo primero que vamos a hacer es, no, lo vas a quebrar y se va a hacer un cochinero. Y entonces este señor nos motiva y nos dice, pero a ver, ¿cuánto cuesta un huevo? ¿Cuánto, cuánto nos cuesta levantar el, el cochinero? no? Pero esto es para que nuestros hijos puedan experimentar. O sea, el, de un experimento físico a de que un huevo se rompe, después podemos ir a un experimento biológico, ah mira, de aquí se va a formar un pollito y ya nos pasamos a ir investigando, a ir indagando, a, a no obstruir, entonces él dice, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? No interponernos en su camino de este aprendizaje científico, del científico que ya son, que llevan dentro. Y nos dice, ¿quién es un científico? Nos, nos lanza esta pregunta. ¿Quién se convierte en un adulto científico? Un niño que nunca perdió su curiosidad. Y bueno, te invito a renunciar a estas aspiraciones de que nuestra casa esté como foto de revista, porque hay niños y porque están experimentando. Y podemos observar, también nos dice, ¿qué tal si dejas unos binoculares por ahí? El niño luego, luego se va a dar cuenta que hay algo distinto y los va a empezar a manipular y va a empezar a experimentar y va a empezar a descubrir un mundo. Y él nos dice, yo fui ese niño que se topó con esos binoculares y descubrí la luna y de ahí descubrí muchas otras cosas. Claro que primero antes estuve en las ventanas de los vecinos, ¿no? Entonces, por algo se empieza y no hubo alguien que le estuviera diciendo no, no, no hagas esto, que es lo primero que estamos haciendo por impulso y por también nuestra propia historia. Me es preguntar por qué todo el tiempo no, no toques eso, no, vas a romper aquello, no, no vayas para allá, no, te vas a caer. Empezar a confiar en los niños, sí, acompañarlos y, bueno, renunciar a estas aspiraciones de tener todo lindo, sin desastre, limpio. Claro que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Eh, pero dejarlos experimentar. Que bueno, vamos a tener que limpiar el cochinero, sí. Pero ya ahí ya se, ya se pudieron explayar experimentando, curioseando. Y aprendieron muchísimo. Es un gran aprendizaje todo esto. También para nosotros, para soltar esa rigidez que nos habita, que fue eh, cultivada, fue, fue metida en nosotros esta rigidez, esta disciplina desde nuestras propias infancias, así que tenemos mucho por aprender y por acompañar a nuestros hijos en este también descubrimiento, descubrimiento de nosotros mismos y ¿sí? qué nos pasa, qué nos mueve cuando nuestros hijos eh, están espontáneamente en este aprendizaje, que es lo que nos impide dejarlo ser. ¿Cómo podemos dejar de obstruir, ¿no? como nos dice este Señor? Bueno, muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por llegar hasta acá. Te pido que si te gusta compartas. Eh, sígueme en mis redes sociales: pia.medelín.com. También puedes escribirme a piamedeli@gmail.com. Y bueno, te deseo que puedas estar de manera plena con tus hijos. Si tienes dificultades, escríbeme que también acompaño procesos personales en la metodología de la biografía humana. Te mando un abrazo y que tengas un lindo día. Gracias.